0: Aujourd'hui, on parle de gériatrie. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très pharmacien. Bonjour, chers auditeurs. Ça me fait chaud au cœur de vous retrouver aujourd'hui. En effet, nous allons parler des fiches de gériatrie produite par notre regroupement des pharmaciens experts en gériatrie, notre fameux RPE. On va plus particulièrement aborder les fiches qui traitent de l'hypothyroïdie subclinique et de la démence à corps de Louis. Ça va nous faire un petit pot pourri. C'est donc avec plaisir que j'accueille Catherine Desforges, qui est pharmacienne au Centre universitaire de santé McGill, professeure adjointe de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et détentrice de la certification américaine en pharmacie gériatrique, le BCGP. Elle était également la secrétaire du RPE de gériatrie. Bonjour Catherine, merci de te joindre à nous.
1: Merci Nathalie pour l'invitation, je suis très heureuse d'être ici.
0: Avant qu'on aborde vraiment la clinique, j'aimerais que tu me parles un peu des fiches de gériatrie produites par le RPE. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces fiches et pourquoi on devrait s'y intéresser?
1: L'objectif du RPE avec ce produit-là, c'était de créer des fiches concises qui sont basées sur des données probantes et des consensus d'experts. Donc, les éléments à retenir, on voulait qu'ils soient contenus en une page, un one-pager, si tu m'excuses l'expression, qui avait comme sujet des problématiques courantes en gériatrie. Puis, c'est quoi votre public visé? Notre public visé, c'est tous les pharmaciens, pas seulement les pharmaciens des établissements de santé. Donc, ça a vraiment une mission plus large là, de couvrir des sujets, comme je l'ai dit, gériatriques, mais qui couvrent vraiment toute la pharmacie. Puis,
0: je comprends qu'actuellement, vous avez trois fiches publiées. C'est quoi les sujets que vous traitez dans ces fiches publiées? Actuellement, donc, on a publié... Dysphagie, pseudogoutte et hypothyroïdie subclinique. OK là, j'entends les auditeurs penser, ils se demandent comment je vais accéder à ces fiches de gériatrie-là? Bien,
1: ça, c'est quand même assez facile. De un sur le site de la PES, dans la section Publications et la section Ouvrages spécialisés. Puis, on est aussi heureux d'annoncer qu'on les a indexés dans Vigilance santé. Donc, on peut soit y accéder dans la section Documentation professionnelle ou quand on cherche dans le moteur de recherche.
0: Hmm, ben c'est une bonne nouvelle. Ça, les fiches sont donc accessibles à tous nos auditeurs sur le site de la PES. C'est pas dans la section Réservée. Et il y a plusieurs de nos aux auditeurs qui ont également accès à Vigilance Santé. Donc, euh, est-ce que vous allez en publier d'autres? Oui, on est sur le
1: point de publier « Démence à corps de louis, fragilité et espérance de vie ». Si tout va bien, on devrait être en mesure de les publier à l'automne 2022. Je vous encourage à continuer. Mais aujourd'hui,
0: on a décidé de traiter de deux sujets discutés dans les fiches afin de donner un petit avant-goût aux auditeurs. On va donc discuter de l'hypothyroïdie subclinique, puis de démence à corps de louis. Mais on va commencer par l'hypothyroïdie subclinique. Catherine, c'est quoi au juste l'hypothyroïdie subclinique et surtout, en quoi ça se distingue de l'hypothyroïdie tout
1: L'hypothyroïdie subclinique, ça n'a pas de définition claire dans la littérature. Ça, c'est selon des consensus d'experts. La définition qu'on accepte, ça serait qu'il n'y aurait pas de symptômes francs à la maladie comme avec l'hypothyroïdie franche. Mais ce qu'on voit, c'est une TSH qui est supérieure aux valeurs normales, mais avec une T4 qui, elle, reste dans les valeurs normales. Et ça, c'est sur des prises de sang en fait qui sont faites à un intervalle d'au moins deux à trois mois. Donc, on a vraiment deux mesures distinctes qui nous permettent d'établir ce diagnostic-là. Fais-moi un petit rappel, là, Catherine. Là. Je me souviens plus. C'est quoi les valeurs normales
0: attendues? Puis, peut-être un petit rappel sur les principaux symptômes d'hypothyroïdie.
1: Dans la population générale, ce qu'on vise comme valeur de TSH, c'est ce qu'on voit sur les rapports de laboratoire, c'est aux alentours de 0,5 à 4,5 milliunités unités internationales par litre. De façon générale, les symptômes d'une hypothyroïdie franche, c'est un ralentissement de l'organisme au complet. Donc, par exemple, je pense à de la bradycardie, de la constipation, de l'intolérance au froid, de la prise de poids et de la faiblesse musculaire. Bien entendu, dans les prises de sang, ce qu'on va voir, c'est une TSH qui est élevée et une T4 libre qui, elle, est basse. Puis, pourquoi c'est important de s'intéresser à
0: l'hypothyroïdie subclinique
1: en gériatrie? Parce que la prévalence d'une TSH élevée augmente avec l'âge. Ce qu'on dit, c'est que c'est un phénomène biologique adaptatif normal quand l'âge augmente. Donc, on parle d'environ 20 de TSH élevé chez les patients de 75 ans et plus. Puis, les valeurs qu'on considère comme normales chez les patients plus âgés, c'est entre 4 et 6 milliunités internationales par litre. Ce qu'on dit aussi, c'est que ce n'est pas tellement grave dans la majorité des cas parce que les complications sont moins significatives et que les conséquences sont masquées par des problèmes de santé qu'on retrouve fréquemment en gériatrie. Donc, les patients disent « c'est l'âge, donc ce n'est pas quelque chose dont je devrais m'inquiéter ». Quand je parle de conséquences, je pense de conséquences au niveau neuropsychiatrique Au niveau cardiovasculaire, de la mobilité, de la mortalité et de la fragilité Mais c'est difficile d'avoir un résultat franc dans les études En fait, quand on compare les études entre elles Parce que les populations, entre autres, sont différentes Les seuils de TSH visés sont différents Donc c'est difficile d'établir un vrai consensus à ce sujet-là Donc je comprends que c'est fréquent Puis qu'on doit s'y intéresser
0: Mais qu'on doit être prudent dans l'interprétation des résultats Définitivement on va prendre un petit cas clinique, là. on va rendre ça concret là. Disons que je suis la pharmacienne sur une unité de soins, puis que je suis en train d'évaluer le dossier d'un patient âgé, frail, avec des antécédents de maladies cardiovasculaires, il fait de la FA, puis il a été admis pour une chute. Le médecin a demandé une TSH, puis les valeurs qui sont sorties là, sont à la limite supérieure, là, sont à 6 micro-unités internationales par litre. Ça serait quoi les questions que je devrais me poser en analysant ce dossier-là?
1: la première chose, c'est est-ce que mon patient a des symptômes? Encore une fois, les patients en hypothyroïdie subclinique n'ont pas tant de symptômes ou les symptômes ne sont pas vraiment spécifiques. Je pense ici à de la fatigue, de la faiblesse musculaire, de l'intolérance au froid, de la constipation, de la peau sèche, des symptômes dépressifs, des troubles cognitifs ou un gain de poids modéré. Encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, les patients peuvent aussi confondent ces symptômes-là. En fait, les patients, mais tous les professionnels de la santé peuvent confondre ces symptômes-là avec le vieillissement normal de l'organisme humain. Donc, on se dit que ce pas trop grave, il est rendu plus âgé et c'est ça. Tu
0: sais, comme pharmacienne, est-ce que je devrais me demander si ça peut être induit par un médicament? Tout
1: à fait. Il y a quelques médicaments, entre autres, là, qui peuvent augmenter la TSH. Je pense à la myodarone. Je pense que ça, c'est quand même bien connu. Mais le métoclopramide le lithium le la dompéridone peuvent aussi être en cause. Donc,
0: mon patient, dans mon cas, il n'y a pas ça. Fait que ça me rassure. Puis, quand est-ce qu'on devrait décider d'introduire de la levothyroxine?
1: Mais La chose la plus importante à garder en tête, c'est qu'il y a peu de bénéfices, donc il n'y a pas tant d'amélioration au niveau des symptômes cliniques et il n'y a pas tant d'amélioration aussi de la qualité de vie à ce qu'on a vu dans les études. Le traitement est à considérer si le patient a des symptômes, s'il y a un risque cardiovasculaire qui est élevé, s'il y a des anticorps anti peroxydase positifs, donc un test un peu plus poussé, s'il y a une TSH qui augmente dans le temps ou s'il y a une T4 qui est dans ou qui évolue vers la limite inférieure de la normale. Il y a certains auteurs qui disent qu'on devrait aussi considérer le niveau de fragilité quand on décide si on devrait traiter un patient ou pas. Un grand consensus nous dit quand même que ce qu'on devrait faire, c'est de ne pas traiter les patients avec une TSH qui est inférieure à 10. Il y a des nouvelles études qui nous disent même que les patients de 70 ans et plus ne devraient pas être traités tant qu'ils ont une TSH qui est inférieure à 20, tant qu'ils ont une T4 qui est normale. S'il n'y a pas de traitement, ce qui est suggéré aussi, c'est de suivre la TSH aux 6 mois initialement. OK. Fait que là, je t'entends, mais tout ce que tu me dis, je le
0: retrouve dans la fiche de gériatrie. Tout à fait. Super. Que je te ramène à mon cas. Mm -hmm. Le patient, il a une TSH à 6. Là, tu m'as dit qu'on ne devrait pas traiter inférieur à 10, mais mettons que ça te là, tu es un petit peu débalancé. Là.
1: Mais ce patient-là a quand même un risque cardiovasculaire qu'on peut considérer comme élevé, donc ça peut être tentant de débuter un traitement. Donc, je comprendrais s'il y a un traitement qui est
0: débuté. Je, je suis allé voir le médecin, puis on a décidé de commencer à traiter justement sur la base des symptômes, parce qu'il y avait des symptômes quand même de ralentissement, puis qui est à risque cardiovasculaire élevé. Donc, on a décidé d'introduire la levothyroxine. Mais ça serait quoi ta recommandation pour la dose?
1: Euh, ce qu'on voit là pour les doses, je vais dire, normales en hypothyroïdie franche, c'est de l'ordre de 25 à 50 microgrammes par jour. Dans une hypothyroïdie subclinique, on veut peut-être un peu moins traiter, en sens qu'on veut traiter, mais avec des plus petites doses. Donc, on parle plus de 12,5 à 25 microgrammes par jour.
0: OK. Puis là, je comprends que, tu sais, quand le patient va avoir congé, il va s'en aller en pharmacie communautaire. Ça serait quoi, tes recommandations pour le pharmacien communautaire qui va recevoir cette nouvelle prescription-là? C'est de,
1: un, s'assurer que la, la dose plus faible de départ est respectée parce qu'il y a quand même des risques à donner une trop grosse dose à un patient. On parle de FA, d'ostéoporose et de fracture. Il y a aussi le suivi. Donc, la titration est lente. Ce qui est suggéré, c'est qu'elle soit lente. On parle d'au moins aux six semaines et qu'elle soit prudente. Donc, on n'augmente pas nécessairement par gros bond la dose de lévothyroxine. On l'augmente par le même type de bond qu'on a fait avec la dose initiale. Donc, 12,5 à 25 microgrammes. Euh, puis, malgré les recommandations, il y a jusqu'à 20 des patients qui reçoivent des doses trop élevées, donc qui ont une hyperthyroïdie, conséquence d'une dose trop élevée de l'évothyroxine, et qui peuvent avoir des effets indésirables. Je pense à de la nervosité puis des palpitations.
0: Hmm, OK. Mais dans le cas que j'ai discuté, il y avait un pharmacien d'établissement au dossier, donc le pharmacien communautaire, il sait que c'est la bonne dose. Oui.
1: <rire> Mais disons... Euh, à quoi on doit s'attendre pour la surveillance en termes de laboratoire? Bien, comme je l'ai dit, une titration aux six semaines. Donc, euh, on fait le suivi aux six semaines de la dose avec une petite augmentation, si c'est nécessaire, bien entendu, là, si on est à l'extérieur des cibles encore euh, quand on fait le suivi. Merci Catherine, c'est super clair.
0: Maintenant, je comprends mieux la différence entre hypothyroïdie clinique et subclinique. Puis en plus, je sais que je peux me référer aux fiches pour en savoir plus. Bon, nez-vous bien, chers auditeurs, car on va changer de sujet pour vous faire découvrir une autre fiche de gériatrie. On va discuter de la démence à corps de Louis. Catherine, en commençant, c'est quoi les symptômes associés?
1: Là, c'est moi qui vais te demander de bien t'attacher à ton fauteuil, Nathalie, parce que j'en ai beaucoup à dire là-dessus, mais tout va être dans l'affiche. Une démence, ça reste un trouble neurocognitif, donc c'est important à la base que d'emblée, il y a un trouble neurocognitif majeur. Donc, on parle d'une perte progressive de la mémoire, de déficit d'attention au début de la maladie. Il y a aussi des signes cardinaux et des biomarqueurs, donc des tests de laboratoire et d'imagerie qui vont nous aider. Mais ça, je vais épargner les auditeurs de ces biomarqueurs et de leur long nom. Donc, je vais me concentrer sur les signes cardinaux. Donc, on parle de fluctuation de l'état cognitif avec une variation de l'attention et de la vigilance, d'hallucinations visuelles généralement bien formées et détaillées, donc le patient peut nous les raconter, un trouble de comportement en sommeil paradoxal, mieux connu sous le nom de trouble du sommeil REM, et de parkinsonisme ou de syndrome extrapyramidal, donc bradykinésie, lenteur des mouvements, posture voûtée, rigidité et tremblement au repos. Il y a d'autres symptômes aussi qui peuvent allumer des cloches chez certains professionnels. Donc, on parle de chute répétée, de syncope, d'hypotension orthostatique, d'incontinence urinaire ou d'hypo ou d'hypersomnie. OK. Puis
0: pourquoi les auditeurs devraient s'y intéresser? Est-ce que c'est une démence qui est fréquente?
1: Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on entend nécessairement souvent dans les nouvelles, par exemple, mais ça reste quand même la deuxième maladie dégénérative responsable des troubles neurocognitifs après la maladie d'Alzheimer. On parle de 15 à 25 des troubles neurocognitifs majeurs et c'est plus fréquent chez les hommes. Mais, mais c'est quoi le pronostic attendu chez ces patients-là? Est-ce que c'est
0: une évolution qui est lente ou une évolution qui est rapide?
1: Malheureusement, c'est une évolution qui est rapide. Le déclin cognitif serait plus rapide. Et ces patients-là sont admis aussi plutôt en soins longue durée quand on les compare à des patients avec la maladie d'Alzheimer, entre autres à cause de la charge sur les proches aidants avec tous les symptômes qui sont associés et aussi par la gravité des symptômes neuropsychiatriques. Ils sont aussi plus hospitalisés. On parle entre autres de chute, de pneumonie et de délirium. Leur survie médiane est d'environ quatre ans après le diagnostic clinique. Là, ici, je fais la distinction entre les symptômes. Donc, le début des symptômes et le diagnostic clinique peuvent être quand même assez éloignés dans le temps. Et par rapport au début des symptômes cliniques, des symptômes même cognitifs, il y aurait environ 7 ans de survie moyenne. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, oui. Puis, en quoi... Est-ce qu'on va distinguer ce
0: trouble neurocognitif, la démence à corps de oui, de la démence à Alzheimer qu'on connaît quand même mieux?
1: Oui, dans la démence Alzheimer, la perte de mémoire est au premier stade, tandis que dans la démence Accord-de-Louis, au stade précoce, on parle plus d'une atteinte fonctionnelle, des atteintes exécutives, donc de planification et d'abstraction, et visuospatiale. Aussi, en démence Accord-de-Louis, l'apprentissage et la rétention d'informations sont moins touchés, mais tout ce qui est sujet à de la récupération d'informations, récupérer des souvenirs anciens, par exemple, ça, c'est plus difficile. Je vais aussi faire la comparaison avec la maladie de Parkinson, parce que j'ai parlé des symptômes Mott tantôt. Dans la maladie de Parkinson, les symptômes moteurs vont apparaître avant la démence. Il va avoir une différence d'au moins un an entre les deux. Tandis que dans la démence à corps de Louis, la démence va apparaître avant le Parkinsonisme ou en même temps. Une fois que le
0: diagnostic est connu, là, puis je comprends qu'il est assez complexe, c'est quoi les principes qui soutiennent le traitement?
1: Tout d'abord, effectivement, le diagnostic est complexe. Très rapidement, c'en est un d'exclusion habituellement, donc on a éliminé toutes les autres pathologie potentielle pouvant causer les symptômes que le patient a. Et c'est aussi une maladie qui est malheureusement sous-diagnostiquée. Donc, le but des traitements, c'est de stabiliser le fonctionnement et d'assurer la sécurité des patients, autant de leurs proches aidants également. Là. Donc, la médication, il n'y a rien qui est prouvé en bonne et due forme, franchement, dans la littérature. Donc, la médication est utilisée habituellement hors indication et on parle d'extrapolation chez les patients qui ont la maladie d'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson dans les études. La base du traitement, c'est les mesures non pharmacologiques. Si je prends l'exemple de la psychose, on va essayer de privilégier les activités physiques ou la musicothérapie, par exemple, ou tout ce qui est stratégie thérapeutique comportementale. Les médicaments sont utilisés quand ils le sont, quand on en est rendu là, selon les symptômes. Donc, on va les utiliser un à la fois et on va les ajuster graduellement selon la symptomatologie. Les effets indésirables, comme dans tout bon médicament, sont à mentionner au patient et ou à son prochain aidant. Si je reviens avec l'exemple de la psychose, on va utiliser la pharmacothérapie si le patient a de la détresse ou si des symptômes graves qui n'ont pas répondu aux mesures non pharmacologiques qu'on a réussi à mettre en place. On va cesser, bien entendu, tous les médicaments qui sont inefficaces. On ne laissera pas traîner de la médication pour rien au profil après un essai qu'on considère quand même assez raisonnable pour éviter, entre autres, les interactions et les effets indésirables. Il faut aussi garder en tête qu'il faut déprescrire tout ce qui est médicaments anticholinergiques. Pour donner un exemple, je pense aux antidépresseurs tricycliques et tout ce qui est antidopaminergique, comme par exemple la méthoclopramine.
0: Hmm. OK, fait, je t'entends bien. Là. On doit utiliser les médicaments en fonction des symptômes puis utiliser vraiment, pensez à nos mesures non pharmacologiques. Oui. Donc, je veux t'amener un peu dans le traitement des troubles de la mémoire. Est-ce qu'on traite toujours avec les inhibiteurs de l'acétylcholinesterase, comme pour la démence de type Alzheimer
1: Bien, je veux juste repositionner ce trouble-là dans la maladie, donc parler un peu des symptômes. Le patient peut avoir un trouble au niveau de l'attention, au niveau du langage, au niveau des mémoires épisodiques et de travail. Encore une fois, on va aller d'emblée avec les mesures non pharmacologiques. C'est vraiment la première chose qu'on veut faire. Par exemple, on va essayer de la relaxation, des massages ou de la zoothérapie. Simple, simples exemples que je nomme ici. Donc, s'acheter ça un chat. Ça pourrait, Bon, on ne sait jamais. Ça pourrait <rire> fonctionner. <rire> euh, donc, oui, les, les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. il faut quand même se rappeler qu'ils ne sont pas dénués d'effets secondaires. Je pense, entre autres, aux effets gastrointestinaux qui peuvent arriver assez rapidement en cours de traitement, peu importe l'indication pour laquelle on les utilise. La bradycardie, mais ce qui est à garder en tête, puis ce qui est plaisant, si je peux me permettre l'expression, c'est qu'il exacerbent pas les symptômes moteurs dans la démence à corps de louis. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec le donepezil et la rivastigmine. On parle d'une amélioration somme toute globale de la maladie. La galantamine, quant à elle, on la considère comme une espèce de deuxième ligne de traitement si les autres agents sont mal tolérés, tout simplement parce qu'on manque d'études quant à son utilisation. Et la mémantine, qui pourrait aussi plaire à l'esprit, elle, elle a donné des résultats mixtes avec des bienfaits qu'on considère légers, donc on ne la recommande pas.
0: Donc, ça ressemble un peu à la maladie d'Alzheimer. Mais on doit bien s'assurer, si on a un échec thérapeutique, de l'arrêter. Tout à fait. Parle-moi maintenant un petit peu du trouble du sommeil, parce que c'est un peu différent le trouble du sommeil dans la démence à corps de Louis, tu nous disais tantôt.
1: Oui, encore une fois, donc on parle de trouble de sommeil paradoxal, donc aussi connu sous rapid eye movement ou le trouble du sommeil REM. Les symptômes, c'est entre autres des vocalisations, donc le patient durant son sommeil va crier, va chanter, ou il peut y avoir aussi des comportements moteurs complexes comme donner des coups de pied. Les mesures non pharmacologiques, vous l'aurez compris, c'est de modifier l'environnement du sommeil, donc mettre le matelas au sol ou faire chambre à part avec le conjoint. Puis, il y a aussi des médicaments qui peuvent exacerber, donc on va essayer de les cesser autant que faire se peut. Donc, je pense par exemple à la paroxétine, la myrtazapine et les bêta-bloqueurs. La mélatonine, un agent qu'on aime beaucoup en gériatrie de façon générale, donc la mélatonine, il y a moins de preuves de son efficacité qu'avec le clonazepam, mais elle a une meilleure sécurité et une meilleure tolérance, donc c'est vraiment notre premier choix de traitement. Mélatonine. À retenir. Euh, la clonazepam, elle, elle a un niveau de preuve faible. On parle d'études en maladie de Parkinson et avec le trouble du sommeil paradoxal idiopathique. Ce qui est suggéré, c'est de l'utiliser en deuxième intention à faible dose. Donc, je pense ici à 0,25 mg une fois par jour au coucher avec une augmentation aux semaines de la même dose euh, idéalement. Il y a beaucoup d'effets secondaires, donc il y a jusqu'à 50 des patients qui peuvent présenter des effets secondaires comme de la sédation matinale le lendemain matin, de la confusion, des troubles de mémoire et il y a plus de risques de troubles de mobilité, d'apnée du sommeil, de troubles cognitifs et de chute. Ce n'est pas dénué de problèmes avec cet agent-là, malheureusement. Donc, réfléchir aux risques et aux bénéfices. Hein? Définitivement. Il y a aussi toutes les autres thérapies auxquelles on peut penser, donc toutes les autres benzodiazépines, le pramipexol et l'azopiclone qui ont toutes des données limitées et contradictoires et qui sont malheureusement mal tolérées. Hum, merci
0: Catherine. J'aurais aimé ça t'amener dans les autres traitements là, des symptômes associés à la démence à corps de Louis, mais malheureusement, on n'aura pas le temps. Donc, j'invite les auditeurs à aller consulter cette fiche sur le site de la PES ou encore dans Vigilance santé. Toutefois, il est à noter que la fiche sur la démence à corps de Louis sera disponible à l'automne seulement, mais la fiche... Euh, sur l'hypothyroïdie subclinique est
1: déjà sur le site. Oui. Catherine, as-tu des choses que tu aimerais ajouter? Oui, Nathalie. Euh, je suis heureuse de dire que le RPA de gériatrie est déjà en train de rédiger notre prochain lot de fiches. Donc, on parle de quatre fiches. Les sujets, pour donner un avant-goût aux auditeurs, c'est prurite, tremblement essentiel, syndrome des jambes sans repos et évaluation de la condition physique et mentale chez les personnes âgées, syndrome gériatrique. Donc, comme je l'ai dit, on est en train de rédiger et on espère les voir publiés en 2024. Oui, parce que, dans le fond, votre processus est très rigoureux. Hein? Vous vous appuyez
0: sur les données probantes, puis vous vous assurez d'avoir une révision externe extensive. Donc, je
1: comprends que ça prend un peu de temps à réaliser. Tout à fait. Euh, je voudrais aussi profiter de la tribune que tu me donnes aujourd'hui pour remercier tous les membres passés et actifs du RPEG pour leur implication soutenue dans toutes les activités et les travaux du RPE.
0: Oui, je pense que je peux dire que l'association est bien fière de ses pharmaciens et membres de RPE. Merci beaucoup, Catherine Desforges, de t'être jointe à nous aujourd'hui. Merci, Nathalie, de m'avoir accueillie. Et quant à vous, chers auditeurs, je suis sûre que vous êtes en train de vous demander c'est quoi le sujet du prochain épisode. Eh bien, le mois prochain, on va discuter des données associées au sondage canadien sur la pharmacie hospitalière avec Jean-François Bussière du CHU Sainte-Justine. Ce sera le temps de comparer notre pratique à celle des autres provinces. Sur ce, je vous souhaite un bel été.